0: Проблема в том, что <смех>, те люди, которые получат таким способом гражданства, получат его тогда, когда, скорее всего, в Бундестаге будут сидеть совсем другие люди. Вот, возможно, следующее поколение, где, возможно, будут совсем новые партии, там, христианская галактическая партия Германии. Там,
1: Блин, или... я поступила в такую. <смех>
0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 110-й выпуск вас подкаст подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: Подписывайтесь на нас во всех социальных и не очень социальных сетях, ставьте нам оценки, ставьте нам звездочки в приложениях, где вы нас слушаете. Нам это очень важно.
0: Да, в социальных и асоциальных сетях. Да, И не забывайте, что также у нас есть Patreon, Бусти, где вы можете подписаться на нас и поддерживать нас ежемесячным платежом небольшим. Или разовый донат через сервис Buy Me Coffee. Все ссылки, как всегда, в описании. Нам это очень важно. Ну что ж, с места в карьер мы, наконец, возвращаемся. Чуть-чуть дольше занял наш отпуск, чем мы планировали. Почти полтора месяца, даже не почти, а ровно полтора месяца. Сегодня 15 февраля, когда мы записываемся. И довольно много событий произошло. Мы так попытались сделать небольшой рекап перед записью, что вообще случилось за это время. И довольно много событий. Так как сегодняшний выпуск планируется таким небольшим, то, думаю... Плотность событий будет выше обычного и плотность новостей, которые мы обсуждаем в этом выпуске.
1: Так что готовьтесь к экстремально плотному выпуску.
0: Да-да, знаешь, и обычно подкасты слушают на скорости там, полтора, а этот выпуск нужно слушать на скорости
1: 0.5. Да-да, это наш, это наш вам рекомендацион.
0: Концентрированный выпуск планируется сегодня. Ну, наверное, начнем с новостей у вас подкаста вообще. Прежде всего, мы бы хотели поблагодарить вас за прохождение опроса. Да, который мы подготовили и просили вас пройти в начале января. Много человек прошло, мы собрали хороший фидбэк. Это был первый раз за три года, когда мы... Кстати, не за три, уже четыре года в марте будет. Через месяц будет четыре года вас подкасту. Можно начинать уже готовиться. И это первый такой опрос, где мы постарались собрать какой-то фидбэк. До этого фидбэк был только в комментариях и каких-то отзывах подкасту. Мы для себя сделали некоторые выводы и э, взяли какие-то форматы, которые вам интересны, и постараемся в ближайшее время, вот со стартом сезона, э, их э, имплементировать и также принять во внимание э, ваши замечания, которые вы оставляли. Я думаю, что такой опрос мы будем проводить э, регулярно, может быть, ну, раз в год точно, может быть, чаще, там, по окончанию сезона э, и, может быть, по, отдельно по каким-то новым форматам, которые мы будем запускать. Вот, это что касается опроса. Спасибо вам за фидбэк. И, наверное, вторая главная новость э, организационная. Саша, ты, тебе даю слово.
1: Да, начинается плотность нашего новостного потока. В общем, новость такая, что я беру, как модно говорить, sabbatical на два месяца. Он связан с целым комплексом причин. У меня у папы есть любимая фраза, когда он на что-то обижается. Я спрашиваю папа на что? Он говорит... По совокупности причин. Но, в общем, по совокупности причин я беру соббатику. Это связано и с моим переездом, про который я расскажу, и с э, запуском проектов, э, с новым витком бюрократии, с личными причинами. В общем, э, до апреля э, вы не услышите мой прекрасный голос. Поставьте лайк, если вы считаете его прекрасным. И уже с середины апреля я вернусь, и пока Саша сможет представляться Сашей, а не Александром, что он делал, чтобы нас можно было как-то различать. А может Александром, Саша, я не знаю, как ты захочешь представляться, с каким именем ты себя идентифицируешь, но а, меня два месяца не будет в подкасте.
0: Да, ну ничего не исключают каких-то внезапных появлений. Да, да, да. День рождения, например, будет в да. подкасте, но мы ничего не обещаем. Да, следите за событиями. Вот. И продолжайте слушать на самое главное, потому что в это время, я думаю, что это хороший повод делать больше тематических выпусков, потому что такие разговорные в соло делать довольно тяжело, и я, наверное, не вывезу их в одиночку без тебя. Поэтому буду больше сосредотачиваться на каких-то тематических выпусках, может быть, каких-то круглых столах. Да, которые мы делали в начале нашего подкаста на какую-то тему. Может быть, какие-то айтишные выпуски запишу. Может, наконец доберусь до выпуска про разработку игр в Германии. У меня есть несколько знакомых, которые работают в этой сфере русскоязычных. Так что, возможно, будут какие-то эксперименты, интересные форматы. Вот. Ну и всегда можно быть подписанным на нас хотя бы ради очень смешных и оригинальных мемов, которые я делаю своими руками к каждому выпуску.
1: Да, оставайтесь подписанными, я тоже буду обязательно слушать выпуски и наслаждаться.
0: Ну, давай тогда с места в карьер, раз уж ты взяла слово, сказала А, говори Б. Переезд. Что за переезд? Куда ты переехала и зачем ты переехала?
1: Про переезд вопрос зачем остается открытый, вопрос куда я не могу на него ответить. Я переехала в Вену. Я пробовала этим летом пожить. И, по-моему, мы записывали про это тоже подкаст. Чуть-чуть мы про это говорили.
0: Но ты была не в восторге, я тебе скажу. Скорее разочарована.
1: Но были минусы и как-то она показалась довольно пенсионерской. Потом мне исполнилось осенью 30, и я поняла, что я как бы с пенсионерами себя идентифицирую теперь. И, в общем, я решила попробовать пожить в Вене. Мне очень нравится все равно, венская архитектура. Мне нравится стиль жизни, мне нравится венский кофе, мне нравятся цены на квартиры. Те, кто живут в Берлине, в Мюнхене, я думаю, в Штутгарте тоже. В общем, держите, сейчас будет шок-контент. 800 евро, двушка, и за нее не надо драться. То есть вы просто такие «Вот мои деньги». И релатер такой, вот ваша квартира, и все, понимаете, и все.
0: У меня первая мысль, какую же цену можно выбить, если драться за квартиру.
1: Если драться. Я видела квары за 500, но за них реально надо как бы подраться, но прикиньте, 500 за двушку как бы. И это не, не знаю, не подвенье, это, окей, не центр Вены, но и не так далеко. И, в общем, я решила попробовать здесь. Еще я пишу здесь, конечно, диссертацию, это было вообще причина, почему я переехала и получила место в детском университете. Я не перестаю учиться, я обожаю учиться и пишу здесь про политические науки, но хочу взять дополнительный предмет этой истории искусств, потому что я сейчас этим тоже очень много занимаюсь. Вот, и пробую Вену на вкус, при этом я регулярно катаюсь в Берлин, у меня тут был тур по Югу Германии с арт -завтраками. Я была в Мюнхене, во Франкфурте. Не доехала до Штутгарта, но планирую. Может, как раз на день рождения подкаста я это сделаю. Вот, и теперь как бы я угораю с э, австрийского-немецкого, потому что я такая, ребят, ну это вообще не не немецкий, перестаньте так говорить, когда вы называете, я, по уже рассказывала эту историю, я стояла быстренький в топ у нас много новостей, но я ее расскажу. В общем, я стояла на кассе, и мне нужен был пакет, и я сказала кассирши, что мне нужно eine потому что Tüte пакет. И она такая смотрит на меня, смотрит, как будто я сказала, что э? да, типа, что я не знаю, мне нужен э, единицный ракетный комплекс. Она такая, что тюта-тюта? И потом чувак сзади меня в очередь такой закерль, Я такая, «что ты сказал? Чихнул, будь здоров, как бы. Но оказалось, что это называется «Закерл», так называется пакет в Австрии. В общем, я угораю и привыкаю, буду рассказывать вам об этом. Про Берлин писать буду и дальше. Блог переименовывать не планирую. Мне нужно, ну, как модно говорить в Берлине, нам нужно какое-то время отдохнуть друг от друга и понять, насколько мы вместе сочетаемся или нет, и есть ли у нас будущее.
0: Сделать паузу в отношениях. Да,
1: да нам нужно как бы место, да, как бы пространство друг для друга.
0: Ну, кстати, закель больше подходит для, к пакету. Закель, да? как, как будто. будто
1: закель, как будто, не знаю, какая-то болезнь звучит.
0: Ну ведь зак, это же и есть пакет.
1: Ну, да, но... Мешок,
0: да. дословно.
1: Кстати, да, да. Это мешочек. Ну, блин, мешочек, это как будто я, не знаю, где-то в средневековье покупаю травы, а не беру два пакета сока.
0: Возможно, оттуда и происходит это, это слово из тех самых времен, и до наших дней оно и дошло. То есть я правильно понимаю, что через пару лет нам тебя иначе как доктор фрау Конкина нельзя будет именовать в подкасте.
1: Мне очень нравится, знаете, чем еще Австрия, что здесь магистрская степень считается титул, считается официальным званием, и ко мне все, как бы во всех банковских документах, в общем, во всех документах, у меня написано фрау магистер. такая. Вау. Это круто.
0: Слушай, звучит прям, как будто ты член какой-то гильдии магов. Звучит, ну, как будто э, я Хогвартс закончила,
1: как я и планировала в 11 лет.
0: Да, ну это всегда интересно. Кстати, по поводу австрийского-немецкого. Ты наверняка смотрела сериал «Перевал».
1: Не тот, который Дятлова, а
0: тот, который немецкий. Я смотрела Дятлова. Очень классный сериал. Я, честно сказать, не помню, на каком сервисе он выходил. Вот, но ну, я думаю, на тех сервисах, где вы смотрите, он <свят> <свят> тоже появился уже. И мы его смотрели на немецком. Там завязка в том, что тело находит на перевале, на границе между Австрией и Германией. Похожая завязка была у сериала «Мост», okay. где т -т тело находили на мосту между а, Данией и Швецией. И, значит, за дело поэтому берутся и полиция немецкая, и австрийская и там как раз можно услышать и немецкий, и австрийский немецкий. Немецкий немецкий, австрийский немецкий. Ну и как будто бы по сравнению с швайцем, австрийский вполне себе понимаем и, ну, может быть, сравним с каким-то там швабским диалектом, да, или там баварским, вот. Но на слух вполне понимаем, если ты знаешь хохдоть.
1: Да, ты его понимаешь, я говорю, он просто забавный, какие-то вещи более забавные, какие-то менее забавно, что меняются рода, например в немецком, кукола в астрийском. Это будет разных родов. Забавно, что они апфельшорле называют гашприц Я сразу представляю, как ты по вене себе пускаешь апфельшорле. Но да, в отличие от швейцарского, немецкого, ты хотя бы можешь его понимать. Мои новости такие. Какие новости у тебя?
0: Какие новости у меня? Да в целом все по-старому. Мы съездили в отпуск впервые за пределы еврозоны за долгое время. То есть до этого мы последний раз ездили так в Турцию Это было несколько лет назад Вот мы поехали в этот раз в Сербию, в Белград Решающим фактором было то, сколько стоили нам билеты Билеты туда-обратно на троих Нам вышли 60 евро Да ладно? Вот, поэтому можно сказать бесплатно Да, мой совет – приложение Киви не то, которая российская компания э, околобанковская, а через W пишется. Там можно искать билеты по направлениям из разных аэропортов на разные даты. В общем, очень гибко все это можно задавать, и таким образом можно находить э, очень дешевые билеты. И у нас единственное неудобство было то, что мы вылетали из э, Мемингема, а прилетали в Карлсру обратно. Э, но в целом это не такая большая проблема с э, наличием Deutschland-тикета доехать там пару часов, учитывая Стоимость билета. Можно и не из Штутгарта вылетать. Да, и было классно. Там, конечно же, много-много знакомых и друзей. Причем такое интересное ощущение, когда ты встречаешь людей, которые ты знаешь, но они как будто бы из каких-то прошлых жизней. То есть какой-то друг детства, какой-то одноклассник, с которым ты в обычной жизни, в принципе, и не общался бы, да? А здесь вы как будто бы находите родные души И встречаетесь с этими людьми, общаетесь Интересное ощущение находить каких-то людей из прошлого Наверное, сейчас во многих городах по всему миру Так можно найти таких людей В остальном случился эксцесс с мобильной связью да? Напомню дорогим слушателям Что если у вас какой-то лоукостерный мобильный оператор Типа FreeNet или ClarMobil, То у них очень дорогие тарифы на все, что связано с роумингом да? И мы привыкшие, что внутри шенгена у нас нет никаких ограничений на роуминг, то есть мы можем поехать в другую страну и пользоваться интернетом как обычно мобильным. Вот, когда ты выезжаешь за пределы Евросоюза, то включается роуминг, то есть приходится вспоминать те времена, когда мы там, из России путешествовали куда-то и там в каждой новой стране тебе нужно было покупать симку, чтобы пользоваться мобильной связью и интернетом. Также и тут, но проблема в том, что с развитием современных технологий у нас появился ЛТЕ, который, к сожалению, не всегда даже с выключенным роумингом действительно ничего не отправляет на и никак не связывается с местными операторами, поэтому, я потом погуглил, даже с выключенным роумингом может э, идти интернет с твоей немецкой сим-карты, и это может привести к значительным суммам. Нам, например, пришел счет на 100 евро. Угу. Чисто за вот за этот трафик, за причем там, ну, типа, три соединения, там одно 36 евро, другое там еще 15 евро, там какие-то килобайты угу. данных, вот, но тарифицируются они очень жестко вот, Поэтому и главный совет э, Это выключать вообще эту симку Еще желательно прямо в аэропорту вылета да. Ну, я думаю, те, кто часто путешествует За пределы Евросоюза Сами на своей шкуре это уже испытали И э, делают уже так
1: Кстати, хорошая здесь альтернатива Это виртуальная сим-карта, виртуальный номер
0: Да-да, естественно то есть Мы на месте уже купили местную виртуальную симку Чисто для интернета Которая работала э, в Сербии но при этом, если у тебя твоя оригинальная сим-карта вставлена как есть e сим, то проблем нет, ты активируешь новую сим-карту, старая выключается. Но если у тебя твоя симка немецкая, она физическая симка, вставленная в телефон, то она продолжает работать одновременно с твоей виртуальной сим-картой. И вот тут могут начаться проблемы. Окей. Okay. Да. В остальном Белград, конечно, мне напомнил сильно Воронеж. Вот. По ощущениям. Но в качестве какого-то гастро- и барного путешествия вполне подходит.
1: Да, подходит. Я не была ни разу в Белграде, я все собираюсь, но пока не доехала.
0: Ну и, кстати, мы с тобой оба столкнулись с новыми забастовками.
1: Да, и хорошо, что... Твой отпуск был с ними не связан? Или? Или ты столкнулся как раз, когда я ехал? Дох
0: связан, а, э, как я уже сказал. Э, да, мы заранее покупали билеты, и вылет был из Мемингема, а прилет в Баден-Баден, точнее в Карлсруе, ну, там называется Карлсруе Баден-Баден аэропорт. И поэтому у нас не было возможности поехать на машине в аэропорт. да, Как мы обычно делаем, когда мы улетаем из какого-то отдаленного аэропорта, мы просто приезжаем на машине, оставляем там ее за 50 евро на неделю на парковке, и э, по прилету садимся, и едем на назад. Здесь так мы не могли сделать, э, и мы планировали и в, и из аэропорта ехать на поездах. Вот, в принципе, Мемингем и, и Карлсруе там два часа на поездах, получается, из аэропорта. Но, получается, за несколько дней до вылета мы узнаем, что объявляется самая длинная за последнее время забастовка машинистов. Должна была длиться она, по-моему, шесть дней, да? Но, ну, чуть-чуть, короче, она была там на несколько часов. Чем планировалось. Ну, а ты прямо прямо конкретно толкнулась с ней, насколько я помню, да?
1: Да, я прям конкретно взяла билеты. Я прилетела в Вену и взяла билеты из Вены в Берлин, как раз, чтобы там забрать вещи на поезд. Я еще сначала думала насчет автобусов, но только нет, но я не выдержу там 9, 9, ну да, 9 часов ехать на автобусе, взяла билет на поезд австрийские железные дороги, не немецкие. Как раз на это, по-моему, оказался второй день забастовки. И, в общем, там началась вот эта вся жуть, потому что они сначала, окей, какие-то австрийские поезда будут доходить, потом, нет, они дойдут только до Нюрнберга, потом они вообще не дойдут. И пришлось, да, в суете покупать билет на фликсбуз, который был переполнен, потому что там было много людей, да, кого задела забастовка. Ехали мы 13 часов, и мой совет людям, кто страдает аэрофобией, просто надо проехать 13 часов в автобусе, Плюс у меня там закончилась еда, наверное, часть на пятом. И я просто поклялась себе, что больше никогда вот эти 13-часовые поездки на автобусе я предпринимать не буду. Лучше самолет. Вот ничто мне не могло помочь от аэрофобии все это время. Но после 13 часов в автобусе такая нет. Все. Если не поезд, то самолет. Никаких автобусов.
0: Да, ну 13 часов это, конечно. Ну
1: 13 часов было, потому что вообще он должен идти 9, но ну, там была пробка. И я тоже не знаю, с чем это связано, были проверки на границах. Я такого давно не видела внутри Евросоюза. Причем довольно строгие. На сначала проверяли чешские полицейские, а потом немецкие. Причем немецкие там, не знаю, минут пять изучали документ каждого пассажира. А там двухэтажный автобус, представляешь, сколько там пассажиров. Да, там задавали какие-то вопросы. Ну, я такого не видела очень давно. Я понимаю, что это связано, наверное, с нелегальной миграцией и всей этой темы. Но, естественно, поездку это задерживает.
0: Ну, это вообще длится уже с середины осени. Просто это продлили, насколько я понимаю, еще на какой-то срок. Но, да, еще с середины осени на всех восточных границах Германии усилились проверки. Вот, поэтому, да, если вы едете из Чехии или из Польши, то будут, будут контролировать документы на любом виде транспорта. Ну, за исключением, наверное, самолетов, потому что, ну, самолет пролетает эти границы. Да, ну, конечно, идеальным транспортным средством здесь был бы поезд, если бы не забастовка.
1: Да. <свят> да. И я думаю, ох, я такая умная, австрийские железные дороги, они как-то проедут. Ну, конечно, они проехали, но они довольно оперативно вернули деньги за билет, что было хорошо. Но, конечно, вот эти путешествия, непонятные забастовки, э, точнее, понятные забастовки, понятно, почему они это делают. Э, знаешь, как в выпуске Пиварова. Все все понимают, но беситься от этого ты не перестаешь.
0: Да. И в купе еще с постоянным базовым таким негативом к Deutsche Bahn. Тут я недавно видел в Инстаграме пост, что Форштанд, я не помню, как его зовут, Deutsche Бана, ты наверняка знаешь. Генеральный директор? Ну да, да, да,
1: Рихард Лутц, конечно, я знаю.
0: Да. Он высказался, что, значит, глобальная цель на ближайшие годы у Deutsche Бана, чтобы пунктикать, стала 75%.
1: Точность. Перевожу для тех, кто не любит немецкие вставки в нашем подкасте.
0: Да, и комментарии просто... Просто прекрасно были под этим постом. Больше всего мне понравился комментарий о том, что как насчет в таком случае платить только 75% от стоимости билета. Идеально. Да. Ну, да. Имеем, что имеем. Забастовка, кстати, закончилась раньше срока, потому что стороны договорились. Правильно я понимаю?
1: Да, опять же, я, честно, не уже не следила, кто там с кем договорился. такая, боже, дайте мне просто уехать, если можно. Но, по-моему, да, они закончили, не знаю, на сколько-то там часов
0: У меня, кстати, есть ощущение, не знаю, как у тебя, что забастовок как будто бы в последний год стало больше вот. Ну, потому что вот за эти полтора месяца бастовали машинисты Потом бастовал просто общественный транспорт И мы, кстати, прилетели, по-моему, на следующий день после того, как была забастовка транспорта Карлсруя да, то есть <смех> прилетим мы на день раньше, и мы бы, ждали, ну, мы бы добирались бы не два часа, а четыре часа бы домой Потом бастовал транспорт Берлина Я видел у Александра в Твиттере фотку, где значит вот начинаем забастовку Так что потом бастовали аптекари Потом несколько раз даже, по-моему, бастовали садики Но к нам это не относилось, потому что у нас частный садик вот, все обычные городские садики э, бастовали. Потом бастовали врачи, даже, по-моему, несколько раз за эти полтора месяца. Ну, то есть вот за, казалось бы, такой короткий срок уже там больше там, семи разных служб успело побастовать. Не хватает только, чтобы побастовал вот это Бехерна. Э, Мне кажется, вообще... они
1: в таком режиме, а знаешь, они как бы пассивно бастуют, они просто не объявляют об этом. Просто саботаж тихий. Это итальянская забастовка, по-моему, это называется. Кстати, раз ты, запомнил, заговорил про да возможно, ты слышал какие-то новости, связанные с ведомствами по делам иностранцев или что-то вокруг этой темы. Ох,
0: кажется, закон какой-то где-то там рассмотрели и чего-то куда-то дальше продвинули по Так, так, так. По пайплайну. Что за закон? М -м -м, а случайно не закон о а получении немецкого а, гражданства?
1: Это же точно он, закон о получении гражданства за три года. Ну. В идеальном случае.
0: Не совсем, он, конечно, он же не совсем относится к э, ну, Особи да, да потому что его рассматривает все-таки другая служба, но, да, переход хороший. Спасибо. Да, приняли закон. Ну, как приняли? Его еще не подписали, его принял Бундестаг, насколько я понял, и дальше еще какие-то, ну, как обычно в демократических государствах, да, это процесс небыстрый, и в любой момент закон может быть отправлен на доработку. Ну, не так, как э, в некоторых других странах, где закон проходит все три чтения за один день. Ну, в общем, я так понимаю, еще ничего не решено до конца, и он, может быть, еще переработан, но основной, значит, основная веха пройдена, и он принят Бундестагом. То есть значит, что партии, которые в Бундестаге сидят, смогли договориться и акцептировать этот закон. Ну и, по сути, мы имеем тот же самый проект закона, который был до этого, с добавлением некоторых новых ограничений. Да? Там, по-моему, добавилось что-то касательно антисемитизма. Да. Вот. Ну, ты, если подробно. Ты вроде бы даже писала про это. Наверное, ты подробнее сможешь так вот резюмировать.
1: Да. В общем, его приняли в почти изначальной редакции, добавив пункты про антисемитизм, а именно не давай гражданство тем, кто высказывается с антисемитскими высказываниями, высказываться с высказываниями или участвует в демонстрациях. Оставшиеся пункты, которые да, самые важные и обсуждаются во всех чатах, это самый быстрый трек получения гражданства за три года при условиях успехов интеграции и знания немецкого, все это оставили.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что многие избиратели и вообще члены партии АФД не получат гражданство по этому закону?
1: Хороший вопрос. На самом деле, если у АФД потенциальные избиратели из людей, не обладающих немецким гражданством, вот это вопрос. Я сомневаюсь.
0: Это была шутка.
1: Окей okay. <laughs> Ну, в общем, как бы Long story short Многие партии по-прежнему остались против И против проголосовало 234 депутата, я проверила За 382, 23 воздержались. То есть не сказать, что Все депутаты единогласно поддержали закон Да, у него еще, возможно Будут какие-то поправки И его должен одобрить Бундесрат Или уже одобрил Бундесрат. Я немножко потерялась Возможно, уже одобрил. Честно, мне нужно проверить. И подписать президент, да, и дальше... Ладно, я У мне Саша перед выпуском рассказывал конспирологические теории, о которых я не знала, которые вокруг этого закона.
0: Конспирологические теории — это то, что мы любим обсуждать здесь. То, что, мне кажется, все любят обсуждать. Да. Ты какие слышал конспирологические теории касательно этого закона? Для чего его принимают? Вот не могут же просто так принять закон, чтобы привлечь людей. За этим должно стоять либо какое-то тайное общество, либо какая-то тайная цель. Вот какие у тебя есть идеи?
1: Ну, я слышала такое абсолютно, я даже не знаю, насколько она конспирологическая теория, что партии пытаются набрать очки в глазах свежепереехав, назовем их так, глаза, или даже не совсем свежих в глазах людей, кто переехал в Германию, живет здесь, но пока не обладает гражданством и не выполняет все предпосылки для получения гражданства, что эти люди, благодаря этому закону гражданство получившие, гражданство своей страны исхода сохранившие, в будущем будут голосовать за партии, которые этот закон продвинули.
0: Проблема в том, что... Те люди, которые получат таким способом гражданство, получат его тогда, когда, скорее всего, в бундестаге будут сидеть совсем другие люди. Вот, возможно, следующее поколение, где, возможно, будут совсем новые какие-то партии. Там, христианская галактическая партия Германии.
1: Блин, я выступила в такую.
0: Это я к тому, что получение гражданства, кажется, отодвигается еще на неопределенный срок. Ну, а другая теория, более такая интересная и порожденная совсем больным воображением, то, что таким образом э, рекрутируются будущие солдаты, которые будут служить в бундосфере Потому что напомню, что с получением гражданства вы не только приобретаете право летать почти по всему миру без виз или переехать в и работать э, без дополнительного разрешения во многих странах, но и обязанности.
1: Угу. Да? Потому что что с большой силой приходит большая ответственность. Так
0: что внимательно изучайте. Условия пользовательского соглашения.
1: Да, как раз в тему гражданства в немецких СМИ, по-моему, это было, да, это было несколько недель назад, возник термин реиммиграция, а именно он связан с таким Небольшим собранием на относительно небольшой вилле в относительно небольшом подздаме. Слышал ли ты что-то об этом?
0: Да, звучит интересно. Звучит хайпово, да? Небольшая тайное общество собирается на вилле, чтобы обсудить какие-то тайные свои дела. И люди там подумали, хм, приняли закон о том, чтобы облегчить получение гражданства. А как насчет облегчения потери гражданства?
1: Мне кажется, ну, эти вещи
0: связаны. Действие <смех>
1: рождает противодействие, именно. И они еще обозначили, это красиво, реэмиграция. И такой небольшой контекст а, на вилле зла, как ее теперь называют, на самом деле просто на частной вилле под здами, собирались такие немножко правые ребята. И журналисты немецкого издания Корректив. это журналисты, которые занимаются расследовательской журналистикой, Туда проникли и опубликовали результат своего расследования, и, конечно, там самым громким было заявление правоэкстремистской организации движение «За идентичность» Мартина Зельнера, который сказал, что три группы мигрантов, которые находятся сейчас в Германии на легальных основаниях, должны вообще-то покинуть страну, это кто запрашивает убежище. Да, это э, иностранцы с правом на пребывание и неассимилированные граждане, включая граждан Германии, с иммигрантскими корнями.
0: <музык> <музык> ну, было бы интересно посмотреть, <сорк> кто бы остался бы здесь.
1: <музык> ну, они, кстати, даже посчитали другое здание, катапульт, мое любимое, сколько граждан, сколько людей тогда надо было депортировать из Германии, там чуть больше 12 миллионов.
0: О, сразу бы все проблемы с недвижимостью ушли, как минимум. Ну да. Правда, возникнет другая проблема. То, что останутся одни пенсионеры. И откуда брать деньги на все социальные э, службы э, и социальные выплаты? Вот, это другой вопрос. Вот. Поэтому я считаю, что пенсионеров тоже надо э, ремигрировать и вообще всех и будет В такая... другую
1: галактику. И это будет повестка христианской галактической партии.
0: Вот, но если серьезно, мне кажется, мы слишком мало говорим о том, как вообще это расследование проходило. Все говорят о том, какая повестка была у этого собрания, кто там присутствовал, какие, значит, страшные идеи там возникали и обсуждались, но никто не говорит о том, как вообще это все было расследовано и как вообще журналисты туда попали. Вот, и я надеюсь, что про это обязательно снимут документалку какую-нибудь, и мы про это узнаем.
1: Вообще там с «Корректима» были отдельные скандалы про их связь с государством. Там потом еще куча скандалов вокруг этого издания вылезла. Не знаю, связано или нет, но наверняка связано. Но да, про это расследование говорили все. Там были депутаты партии АДГ «Альтернативы для Германии», Uh, партия, конечно, дистанцировалась, сказала, что они там были, чай, мед там или что-то пили, но вообще ни в чем не участвовали, никакие планы не поддерживали. Я не я, хата не моя. Кстати, кстати или не кстати, книгу вот этого идеолога реимиграции на Амазоне раскупили, по-моему, следующий день.
0: Походу, это была какая-то просто. Прогрев. Это была такая экспериментальная маркетинговая кампания.
1: Ну, да, <смех> сомнительно, но окей
0: <смех> Ну, кто-то там рекламу за миллионы долларов Покупает на супербоуле А кто-то вот такие вот проводит э -э Многоступенчатые многоходовочки Вот, ну, я не знаю, на самом деле Как-то затихло это все То есть первую неделю, первые Там, первые дни после этого Все буквально гремело об этом Вот, буквально вот э -э Мол, это, значит, чаша терпения наша переполнена И куча митингов было Внезапно люди объединились и вышли на митинги против расизма, против национализма, против правого экстремизма. И людей довольно много было.
1: Были лозунги ⁇ штат Такая игра слов ⁇ права человека вместо правых людей
0: ⁇ там, кстати, интересным образом был тоже скандал, что на этих митингах были также замечены и пропалестинские, например, демонстранты. И вообще это все как-то прям... Ну, то есть сейчас так много разных проблем в мире, и те, кто поддерживают ту или другую сторону, очень часто где-то сталкиваются, да, на стыке вот этих вот проблем, и таким образом гораздо больше конфликтов как будто стало происходить, когда там с фермерами тоже ну, до фермеров мы сейчас еще, я надеюсь, дойдем. Это будет наша завершающая тема. Но постоянно на митингах за что-то появляется кто-то, кто за это, но против чего-то другого, то, что основные демонстранты не поддерживают. И Таким образом, какая-то такая мешанина получается. Не знаю, нет ли у тебя такого ощущения?
1: О, не знаю. У меня просто по жизни ощущение постоянной мешанины. Я уже знаю, что там больше мешает, а что меньше.
0: Наверное, чтобы резюмировать как-то эту тему, потому что она довольно важна была и э, у многих отозвалась, и вообще даже каким-то вроде бы подвижкам в сторону того, чтобы проверять и э, запрещать какие-то организации, которые на самом деле являются экстремистскими, правыми. Ну, как будто больше этого стало. Но итог какой, что IFD продолжает набирать э, свои проценты по опросам, и э, как будто бы, э, ну, это не как по ним-то особо и не ударила, потому что, ну, появились они там. Но, в принципе, это и было, и без этого известно, что они бы там появились, мне кажется. Ну, то есть вряд ли это кому-то открыло глаза.
1: Нет у меня ответа тебе на вопрос. Или это был не вопрос. Тогда мне просто...
0: Понятно, ты в Вене, у тебя там свои партии, свой бундестаг. У меня свои правы, да. У
1: меня отдельный курс в университете австрийская политика, поэтому расскажу вам про случае, что там происходит.
0: Придется одному теперь отдуваться. Ну, будем держать вас в курсе, если будут какие-то новости на этот счет. И мы обязательно еще запишем какой-то околополитический выпуск, потому что расстановка сил меняется. И вообще очень интересно за этим следить. Хотелось бы обсудить это с каким-то экспертом.
1: Да, если вы вдруг эксперт, напишите нам, пожалуйста.
0: Ну и нельзя поговорить о забастовках и не обсудить забастовку фермеров это, наверное, самая неоднозначная и такая многогранная забастовка, которую мне приходилось видеть в Германии. Потому что у меня до сих пор нет четкого ответа, кто здесь прав. А что за проблемы, собственно?
1: Проблема с фермерами комплексная. У меня такое чувство, знаешь, что я пишу эссе в школе, и мне нужно налить воды. Нет, на самом деле, во-первых, как бы фермеры — это довольно такая большая группа в Германии, которая сейчас набирает, ну, не то, что набирает влияние, но был какой-то момент в истории Германии, когда фермер — это было, да, бауэр как будто ругательство, да, Особенно, по-моему, это было где там 20 назад, когда они такие, о, быть фермером — это такой отстой. И это было чуть ли не каким-то обзывательством в их сторону. Да, сейчас как бы фермеры, почет и уважение им абсолютно направляется. Но есть небольшие проблемы, да, которые накопились, э, я уже не знаю, сколько они копились, наверное, весь прошлый год, мне кажется, связанные именно с условиями. Ну, то есть как бы все же упирается в деньги. Как бы мы не хотели э, представить, что мы какие-то безденежные, возвышенные люди, то все упирается в деньги. И с фермерами было как бы История, связана с тем, что урезают субсидии, во-первых, на дизель, на фермеры покупают дизель дешевле, чем на свободном рынке, во-вторых, налоги на сельхозмашины, они меньше, чем на обычные автомобили, потому что тракторы в обычной жизни реже выезжают на автобаны, соответственно, как бы, да, мне надо платить столько денег на поддержание дорог. И правительство уже, по-моему, я не помню, когда они решили, они решили, что надо как бы, немножечко да, субсидии урезать, и фермеры такие, ну, так не пойдет. При этом, как бы, парадоксальным образом... Они уже, по сути, до еще, по-моему, протестов добились, да, что власти все отменят, что они порезали, кроме удорожания дизеля. Но э, глава да, профсоюза, или как бы это ни называлось, такой, мы идем до победного, мы должны э, полностью удовлетворить все свои требования. И вышли с тракторами на дороге Германии.
0: Да, и мы все захлебнулись в навозе. Писали об этом российские СМИ, Ну, как бы доля правды в этом есть. Действительно, в некоторых городах они, в том числе и кучу навоза вываливали и на улицах и где-то там на площадях на каких-то. Вот. но это были разовые акции и как бы потом все за собой убирали, не то чтобы мы до сих пор тут по навозу ходим. Но самая главная проблема, что это была прям такая массовая все немецкая организованная акция протеста и фермеры перекрывали автобаны. Они перекрывали многие выезды из городов, где-то они перекрывали прям целые автобаны на довольно большой протяженности. И ну, во многом было парализовано движение, причем это длилось почти неделю, да, в разных частях, с разной интенсивностью, но почти неделю длились эти протесты. И мне кажется, что протесты эти вскрыли другую проблему, о которой заговорили как бы раньше, не обращая на нее внимания. Это то, что на самом деле... Как мне кажется, я тут не берусь утверждать э, точно, но мне кажется, что корень проблемы лежит в том, что немецкие сети супермаркетов, да, в том числе там Aldi, Лиду, Revia, они довольно много зарабатывают. И если мы посмотрим на список самых богатых людей э, Германии за последние...
1: А я регулярно этот список проверяю
0: то э, тут э, три семьи, э, там второе место Дитер Шварц, а шестое место и восьмое место, почему-то одна и та же семья на двух местах. Это все, э, значит, э, Дитер Шварц — это владелец Лидла. Мне кажется, Лидлу там еще несколько таких э, местечковых сетей принадлежат тоже. Альбрект и Хайста — это владельцы Алдизют и Алди Норд. Uh -huh. И у них реально ну, большое количество наличных денег оседает на счетах этих людей При этом продукты в Германии, как мы уже много раз обсуждали в этом подкасте Они одни из самых дешевых во всей Европе Да, если сравнить да, цены да, Вот, да. кстати, можешь сравнить цены с Австрией Нет,
1: это я уже сравнивала 100% в Австрии Даже если не проводить какой-то глубокий анализ Просто прийти в супермаркет намного-намного дороже Те же самые продукты в Австрии стоят дороже
0: Uh, так вот, проблема в том, что закупочные цены у фермеров, они низкие, и так как э, во многом тут э, имеет место быть такой картельный сговор <laughs> у сетей супермаркетов, то они все держат как бы в ежовых рукавицах фермеров и э, не дают как бы им повысить э, закупочные цены, да? потому что если ты скажешь, я не хочу молоко продавать там по 20 центов за литр, я не знаю, из головы взял сейчас цифру, но предположим, а тебе скажут, ну окей, мы тогда за, за эти деньги импортируем из Польши, например. Да, или из, из Голландии. И в связи с этим возникает проблема, что ну, фермеров лишают льгот, да, на которых они... которые, ну Опять же, льготы не могут быть вечными. Да? Льготы когда-то придется убрать. И так как у нас все-таки свободный рынок, капитализм, то ну, бизнесу нужно адаптироваться. Вот, а фермеры, они как будто бы не совсем хотят в бизнес, да, они хотят э, и, э, и рыбку съесть, и, и льготы сохранить.
1: Что? Откуда у нас тут такие шуточки, рыбку съесть? Я люблю. Я просто думала, что ты до конца доведешь эту шутку.
0: Нет, и рыбку съесть, и, э, да. Да.
1: Льготы сохранить. Именно так она и звучит.
0: И в связи с этим, ну, тут много, на самом деле, проблем возникает, да, и как будто бы, ну, это даже хорошо, что это вскрылось, если это вскрылось, это может быть пофикшено, да, и кто-то, наверное, после того, как льготы отменят, кто-то там закроется, кто-то обанкротится, но ну, это бизнес и это часть э, нормального процесса, рынок сам себя регулирует, поэтому, ну и мы все там за то, чтобы в Германии была зеленая экономика, чтобы была зеленая энергия везде, чтобы мы все ездили на поездах, а не на машинах, но при этом сельскохозяйственная техника, старая, не проходящая ни по каким экологическим нормам, хочет себе еще э, и дизель. Без дополнительного налога на экологичность. Да? То есть, насколько я понимаю, вот этот налог он как бы должен ну, как бы снижать вредное влияние двигателя да, на окружающую среду. Так как, например, когда ты летишь на самолете, ты можешь во многих авиакомпаниях добавить пару десятков евро к своему билету и таким образом нивелировать там, углеродный след своего полета. Ну, так же и тут. И э, надо понимать, что если люди голосовали за зеленых, и они хотят видеть зеленую политику, они хотят ее видеть везде. Да? И сельское хозяйство никогда не отличалось, особенно животноводством, никогда не отличалось особой экологичностью. Да? И поэтому ну просто это все требует э, реформ. Может быть, это все было слишком резко. Хотя я не думаю, что это было принято резко. Мне кажется, что э, все равно это принималось... По постепенно И я думаю, что все были в курсе, просто, наверное, надеялись, что, что фермеров это не затронет. Да. Но, насколько я понимаю, ничего там взад не, не вернули, ничего полностью не отменили, там некоторые пункты отложили. И, ну, как будто бы фермеры здесь проиграли.
1: Ну, это философский вопрос.
0: Проиграли в смысле именно то, что они значит, хотели полной отмены всех принятых законов, и все отмененные льготы вернуть назад. Но, насколько я понимаю, этого не произошло. Вот, поправьте меня в комментариях, если это не так.
1: И вообще, на чьей стороне? Что вы думаете по поводу этих протестов? Потому что фермеры обычно вызывали по крайней мере, по результатам опросов, больше симпатии, чем экоактивисты.
0: Ну, еще буквально одно слово, что хотел сказать по поводу протеста фермеров. Как я уже говорил, значит, на многих митингах происходит столкновение. Не хотел бы это называть так, но слово просится прямо столкновение субкультур современных, политических. И, значит, многие фермеры были в сопровождении каких-то, опять же, проправых лозунгов, и многие фермеры, опять же, на этих митингах присутствовали те, кто симпатизирует АФД. В общем, это тоже немного омрачило и, возможно, оттолкнуло кого-то от того, чтобы поддерживать фермеров в этом конфликте. Фух, какой-то монолог у меня получился, но надеюсь, что было хотя бы интересно.
1: Да, было интересно, просто у меня термин в венском магистрате, и поэтому мне нужно бежать, и нам, наверное, нужно завершаться.
0: Да, удачно тебе встретиться с архимагом.
1: <с <свят> на совете
0: волшебников. А, да, ну сегодняшний выпуск завершаем. Тебе, Саш, удачного отпуска. Спасибо. Собатикала. Разберись со всеми Спасибо. делами. Возвращайся к нам отдохнувшая. А, вот. Ну и ждем тебя э, Канал. А, на наших эфирах. Да, а слушателям...
1: Здоровье, счастье. счастья. <свят> да. Эти коротенькие 7 дней.
0: Со слушателями мы прощаемся, услышимся в следующем тематическом выпуске. Надеюсь, что это будет э, по плану, да, через две недели мы его выпустим. И, да, не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет много интересного.
1: Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, если вы еще это не сделали, ставьте звездочки. И я очень жду, когда я вернусь снова к вам. И слушайте Сашу. Всегда. Во всем.
0: Да, всем пока.
1: Пока-пока.